1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive!
0: Charlie et la chocolaterie, les trois mousquetaires, l'émission d'aujourd'hui a comme un doux parfum de nostalgie et pourtant on est toujours sur Radio Campus Paris. Ce soir, Timothée Chalamet prête ses traits à l'inventeur en violet dans la comédie musicale Wonka, tandis qu'Eva Green incarne Milady dans le deuxième volet de la franchise de KPDP de Martin Bourboulon. Nostalgiques, nous réfugierons dans Past Lives de nos vies d'avant et craindrons pour le futur apocalyptique, forcément, du monde après nous. En attendant cette fin du monde, c'est la fin d'année qui se profile. Le dessin animé Migration est un film de vacances avec une famille canard et Winter Break, une comédie Noël nostalgique des années 70? Est-ce que ça sent bon la Madeleine de Proust ou plutôt le sapin externu, c'est parti. Et toujours ce petit jingle dansant pour annoncer le box-office de la semaine. Bonsoir Yori.
6: Bonsoir. Euh, avec une semaine dominée par deux films d'animation, mais une petite semaine quand même, puisque le premier au box-office, ça reste Wish, qui continue son score pas dingo, avec une deuxième semaine à 395 000 entrées, pour un cumul à 1 million et quelques. Peut-être que le film va les taper 1,5 million, mais ce qui, pour Disney, est un café. Euh, euh, Migration qui est en deuxième position donc euh, la dernière production des studios Illumination dont on vous parle ce soir. Euh, Illumination qui également était aux manettes du plus gros succès de l'année qui était euh, Super Mario Bros et qui là fait seulement 267 000 entrées pour sa première semaine euh, ce qui est assez dommage au vu du film qui est euh, franchement assez sympathique et qui ne casse pas à trois pattes. Un hein, canard euh, taladam Napoléon qui est en troisième position et qui fait 227 000 entrées euh, donc euh, voilà, toujours une, un, un top 3 euh, assez bizarre. Euh, toutes les nouveautés de la semaine dernière sont entre la place, 10 et la place 6 et la place 9. Donc on retrouve un peu euh, Soudain Seul, euh, Noël Joyeux, l'incroyable Noël de Sean le Mouton. Je ne sais même pas que c'était sorti. Euh, bâtiment pourtant, 5 Pourtant, je
0: l'ai mis au programme, les personnes voilà. s'engageaient. Et les
6: trois mousquetaires d'Artagnan qui est quand même dans le top en 12 e place euh, puisque visiblement ils l'ont ressorti pour, euh, euh, le, pour ah oui. lancer le 2 et il a fait quand même 47 000 entrées pour ça sa, euh, je sais pas euh, 153 e semaine, voilà, donc euh, on est, euh, on bah, est sur animation un petit type, box office, déjà Noël,
0: ça sent bon Noël euh, ça
6: sent bon Noël, on est sur un petit box office, je pense que les gens vont beaucoup plus se déplacer euh, en salle pour voir les films dont on vous parle ce soir et dont peut-être Laurent va vous parler dans son 14h
0: Bah oui, parce que Laurent nous parle des films qui sont sortis aujourd'hui
1: Tout à fait ça sent... bonsoir bonsoir ça sent bon Noël dans le portefeuille de Dimitri Rassam <rire> euh, qui vient qui démarre fort avec les trois mousquetaires Milady qui fait 2856 entrées pour une pour une pour 30 et une copies donc une moyenne de 92 ce qui est un très gros démarrage quand même probablement un des plus gros de l'année euh, en deuxième place très beau démarrage aussi en fait pour Monka qui fait 1726 entrées pour 26 copies donc une très grosse moyenne de 66 on a un vrai euh, très fort second en troisième place euh, un film dont on vous parle aussi aujourd'hui Pass Lives et nos vies d'avant Dis donc, mais ouais. qu'est-ce qui se passe
0: On parle de tous les films 664
1: <rire> entrées pour 19 copies, donc une moyenne par... Quoi 36, de 36, ce qui est pour un ce qui est, très, film, ce qui est mais pas mais trop mal. Ouais Il y a eu un gros, aussi...
0: gros buzz côté euh, US, ouais, Canada. Canada mais bon, ça ne se
1: traduit pas eu. toujours en, non, en entrée. Pas, pour, ouais. un film, pour un film distribué par RP, j'avoue, je pense qu'à RP, ça ne leur rêve pas si souvent. <rire> euh, et carton plein, j'ai envie de dire, parce qu'on parle aussi du quatrième, Winter Break, euh, qui fait 464 entrées pour 16 copies, donc une moyenne de 29. Euh, bravo à nous. Et envie vous avez dit. réussi
0: à parler de tous les films, là tous les deux, à part Le Monde Après Nous qui est une sortie Netflix donc on a vraiment un programme extrêmement euh, pertinent
1: Merci, que... à moi Un petit, petit perdant de la semaine, 6 si Sparkle qui fait trois entrées pour une copie donc une moyenne de trois euh, qui Sparkle pas beaucoup, beaucoup mais, <rire> mais, mais qui, qui a l'air d'être un obscur film belge sur un enfant dont le père meurt en mer « Euh, je sais pas trop ce que ça vaut, mais si vous voulez voir d'obscurs films belges avec des enfants, euh, je pense que ça a pas l'air d'être pour les enfants, mais peut-être qu'il faut mieux aller le voir et aller soutenir ce petit film.
0: »« Mais il faut toujours soutenir les petits films, bon. mais pourtant on va parler que des gros cette semaine. On commence avec... <rire> »« C'est là que Wonka aurait pu faire. »« Exactement, et c'est pour ça que je la fais, puisqu'on va maintenant parler de lui <rire> pour l'annonce.
1: »« maker. » So quiet up and listen
2: down. Nope, scratch that, reverse it.
4: Mr. Wonker, I can say you're a man of great ingenuity. Eh?
0: What are you doing?
4: I'm making chocolate, of course.
0: Wonka Imen, c'est donc euh, le préquel de Charlie et la chocolaterie, la comédie musicale centrée sur euh, l'inventeur en violet Exactement, c'est tout à fait ça. donc On suit
5: Willy Wonka qui débarque dans la ville pour proposer son chocolat euh, un peu naïf en pensant que tout le monde va lui ouvrir les portes et en fait il se retrouve face au cartel de la chocolaterie, donc euh, <rire> une espèce de trinité d'hommes en costume un peu loufoque qui en fait ne veulent absolument pas qu'il ait sa place. Donc c'est un peu un Wonka délusionné plein de dettes euh, qui se retrouve à devoir euh, faire des magouilles pour essayer quand même de vendre son chocolat à tout prix euh, qu'est euh, qu ce film euh, moi c'est un film que j'ai un peu vécu en trois étapes on va dire d'abord il y a eu euh, bah, le projet qui m'a vachement emballé parce que euh, Willy Wonka en fait je trouve que c'est le personnage le plus facilement de la chocolaterie euh, je pense qu'on a tous des imageries différentes moi j'ai jamais lu Roald Dahl donc c'est vraiment euh, l'imagerie de Tim Burton euh, que j'avais avec, avec Johnny Depp tout à fait dans ce rôle et du coup je sais pas pourquoi je m'attendais en fait à ce qui est quand même euh, bah, une suite de ça dans ce personnage qui est euh, Complètement euh, socialement euh, absurde, avec cette espèce de passé complètement absurde du génie qui, euh, qui est venu de la frustration de ne pas pouvoir manger de chocolat. De, voilà. Ça, ça m'avait vraiment fascinée. Du coup, je pensais voir ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, je pense qu'une fois euh, voilà, en salle où j'ai accepté que ça n'allait pas du tout euh, être ce que j'allais voir, j'ai commencé à vraiment apprécier euh, sur le moment parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien fait, euh, qui euh, est une comédie musicale, comme on l'a dit. Euh, moi, j'ai eu le malheur de l'avoir en VF parce que je me suis trompée de salle. Et oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, malgré tout, j'ai bien aimé. Donc, je pense que c'est quand même bon signe
0: parce que pour apprécier. Que... Le doubleur chante mieux que Timothée Chalamet. Ça, hein. je
5: n'ai aucune idée. Ça, c'est probable. Chalamet, pardon.
2: C'est Chocolat et Chalamet <rire> qui se sont rencontrés.
5: et du coup, pour apprécier le film avec une VF, avec un public quasiment 90, composé d'enfants de 10 ans, euh, ça fait que bah, c'est quand même assez positif. Et ce que j'ai aimé aussi justement bah, dans le fait d'être dans cette salle un peu improbable, euh, c'est de voir que la réception était complètement différente et que du coup c'est un vrai film familial, mais où tout le monde a quand même quelque chose à récupérer. Parce que moi il y a des références qui m'ont beaucoup parlé où je rigolais toute seule, d'autres où c'était vraiment les enfants de 10 ans et donc c'est un peu chacun notre tour. Il y en avait pour tout le monde et ça j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Il y a des vraies idées euh, assez fantaisistes que j'ai trouvé hyper intéressantes. Euh, j'ai aimé bah, aussi un petit peu l'histoire, mais en fait moi du coup la seule chose qui m'a dérangée, euh, c'est Timothée Chalamet puisque t Parler donc Timothée Chalamet euh, Chocolat, euh, c'est que bah, j'y ai pas cru en fait, j'y ai pas vraiment cru et que du coup, c'est pour moi le, le seul problème de ce film entre guillemets, c'est qu'en fait, il aurait pu être un peu culte euh, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a un humour qui est absolument génial, qui est ciselé. Il y a, il y a, euh, il y a un oumpaloumpas qui est fou, mais je pense que je vous laisserai euh, en parler. Euh, il y a vraiment plein de touches comme ça qui sont euh, vraiment superbes, mais lui en fait, pour moi, il a pas les épaules et du coup, ça fait qu'il m'a pas intéressé et je trouve ça un peu dommage euh, parce que du coup, j'ai trouvé que le film globalement était très gentil et euh, assez simplé, puisqu'on a encore une fois une espèce de backstory de la mère qui est décédé de vouloir la faire revivre via le chocolat que j'ai trouvé euh, déjà vu en fait et que du coup Timothée Chalamet pour moi ajoutait rien puisqu'on nous montre quelqu'un qui est censé être un génie euh, qui a une, voilà une folie hallucinatoire de créer du chocolat qui fait voler les gens mais moi je, je le vois pas incarné en fait je vois dans l'idée je le vois bidouiller avec sa machine mais je le vois pas vraiment faire et ça c'est la chose qui m'a manqué pour que ce film bah ait un potentiel qu'il aurait complètement pu avoir alors que là je trouve que bah il est cantonné au film de Noël c'est génial euh, c'est un très bon moment à vivre en salle je trouve ça super mais pour moi il a déjà un peu une, une date de péremption alors que il aurait pu être beaucoup plus culte que ça si on avait poussé un peu les curseurs et osé en fait aller plus
0: loin. Mais ça reste un très bon film là pour la froideur de décembre. Et pourtant le chocolat ne périme pas. Euh, Rita, toi tu as été très très emballée par ce Wonka
3: au départ pas du tout parce que moi déjà je n'ai pas d'imagerie de Will et la chocolaterie aussi de Charlie la chocolaterie parce que c'est pas quelque chose qui avec lequel j'ai grandi j'avais vu le film de Tim Burton il m'avait terrifié je crois que j'ai jamais fini par ailleurs mais je sais pas est-ce qu'on est surpris c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement et surtout je suis pas non plus la plus grande fan de Timothée Chalamet plutôt neutre à son égard et l'idée d'une comédie musicale moderne moi ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment d'auteur de comédie musicale pertinent Sophie Houri à cette table évidemment mais en gros j'y l'erreur Surtout que la bande-annonce, il faut qu'on parle de cette bande-annonce ignoble ah, non, qui donnait l'impression que ce film allait être le plus, la plus grande boost de l'année, qui montrait rien des visuels euh, qui, qui, pour le coup, sont une des grosses forces du film. Qui est pas,
2: rien de la comédie et, musicale rien surtout, ouais.
6: Oui, mais alors les visuels, visiblement, euh, sont encore en, en train d'être terminés. <rire> il y a un truc où les les, les les mecs des effets spéciaux ont un peu charbonné euh, jusqu'au dernier moment, donc potentiellement c'est lié à ça. C'est
3: sûrement ça, mais en fait, à ce moment-là, attendez pour la bande-annonce, parce que même mmh. le fait de pas montrer que c'est une comédie musicale, c'est comme pour Mean Girls qui va sortir en début d'année prochaine. Je comprends pas l'intérêt de faire euh, de, des projets comédie musicale si on a peur de les marketer ensuite. Et pour moi, ça a été une bonne surprise en ce sens parce que j'y allais à reculons. Vu
6: la tête de la salle quand ça a commencé à chanter, je pense que c'était une bonne chose finalement. Pour la France, oh. oh. c'est vrai. C'est
3: côté... pas que la France, hein. même ah Il ouais. ouais, ouais, euh, euh, n'y a pas de musique dans la bande-annonce. Et Trop ils disent que c'est une musical, mais qu'à certains publics, ce que ouais. je peux entendre, parce que ça fait peur à plein de gens, les comédies musicales. Mais en tout cas. Euh... Bon, Timothée Chalamet, je comprends entièrement ce que tu dis. Je trouve ça impressionnant qu'un mec de 27 ans réussisse à tellement s'établir dans un certain type de rôle que même à 27 ans, on ne peut plus l'imaginer faire des trucs qui ne sont pas des films un peu autorisants où il joue quelqu'un un peu de... de de détruire à l'intérieur ou quelque chose, on n'y croit plus trop quand il joue la joie et, la, et surtout la, la candeur, parce qu'en en fait, c'est à ce stade Willy Wonka, c'est quelqu'un de très candide, de ce que je comprends après, ça devient un peu un psychopathe, et on comprend où ça va aller, et c'est vrai que ce qui manque de cette profondeur à, à Timothée Chalamet pour nous exprimer ça, ceci étant, Paul King qui est donc le réalisateur et le, le co-scénariste qui a par ailleurs fait Paddington et Paddington 2, et on comprend tout de suite le, en fait, il a vraiment un univers à la fois dans l'écriture, où il prend très au sérieux sa comédie et il n'y met pas de cynisme et même même si c'est des comédies familiales, il fait ça avec beaucoup de bonté et j'aime et trop avoir des blagues sans sentir que derrière il dit « Ah, regardez, j'ai fait une blague, euh, enfin un truc à la Marvel », il n'est pas du tout dans ce ton-là, il est plus dans le truc de dire « On est des Anglais, donc on va un peu se foutre de votre gueule », d'où euh, le « Oumpa Loompa » en question, on a décidé de ne pas dire qui c'était, vous verrez bien, c'est merveilleux, vous verrez. Euh, et on, donc pour moi, ça, ça, ça rejoint les trucs à Vibe un peu Richard Curtis, mais euh, à la sauce enfantine et avec un univers, un univers visuel qui repose entièrement sur les effets spéciaux, donc ça aurait pu être dégueulasse parce que même quand il danse, il danse dans l'air, il danse pas mmh. comme un humain danserait en, en vérité et ça aurait pu être une catastrophe et pour autant il réussit à que ça soit visuellement intéressant il y a de la texture et c'est riche, en revanche ça m'a pas du tout donné envie de manger du chocolat, euh, que ce soit dans le, le travail du son ou la gueule des chocolats, j'avoue j'ai été un peu dégoûtée ce qui est un
0: énorme problème. C'est ce ah. un... ouais. vrai,
3: c'est un énorme problème. Mais en vrai, moi, j'ai tellement passé un bon moment et surtout, je m'attendais tellement à une grosse toi merde. Le
6: cartel du chocolat, en fait.
3: Et euh, je et... Le dirige. Et rien que pour, pour vous dire, le... je finirai sur ça. Le film a com... donc je l'ai vu avec Yuri entre autres personnes et le... quand le film a commencé, qu'il y a eu les premiers moments de chanson et qu'on a vu que c'était vraiment drôle, il s'est retourné, il a fait OK parce que <rire> juste avant que le film commence, il avait vraiment dit j'ai envie de mourir, je ne veux pas être là. Donc pour moi, c'est une réussite absolue. Même s'il y, y a plein de choses qui clochent, hein. en vérité, c'est pas un film parfait du tout. Mais pour moi, c'est un film de Noël que je vais être capable de revoir. Et il y a tellement peu de films en ce moment, de Noël, ces dernières années, ou même des films, des comédies, en fait, qui me donnent envie de les revoir les années qui suivent, que c'est déjà une réussite pour moi.
0: Manon, est-ce que toi aussi, tu l'as trouvé réussi, ce Wonka versus le cartel du chocolat
2: bah, je, vraiment je reviens pas d'être celle qui va démonter ce film parce que non moi vraiment pas du tout alors c'est intéressant parce que je pense qu'on a chacun euh, nos prismes d'analyse parce que moi pour le coup j'adore Roald Dahl j'ai énormément lu Roald Dahl donc euh, j'y allais avec euh, toutes les bonnes intentions du monde genre Paul King qui fait une comédie musicale avec Timothée Chalamet euh, j'étais plutôt ok après moi de base j'avais des grosses réserves sur le projet parce que le passé de Willy Wonka sans sa chocolaterie, j'avoue que ça ne m'intéressait pas. Enfin, J'avais voilà, un peu du mal à voir euh, où est-ce que ça allait. Euh, et justement, j'ai l'impression qu'en fait, ils nous ont fait un scénario extrêmement alambiqué pour justifier euh, l'existence de ce projet qui n'a pas franchement euh, lieu d'être. Euh, je trouve que le personnage de Wonka n'a pas zéro euh, ambiguïté de ce que peut avoir celui de dans le, en tout cas dans le film de Tim Burton mais même dans le livre aussi, enfin, ça pose pas du tout ce qui va devenir plus tard, euh, voilà, ce, ce mec cynique qui n'aime pas les enfants, tout ça là c'est juste un, un, un pauvre orphelin qui prend une orpheline sous son aile enfin, je, voilà, je trouve qu'on retrouve rien de son personnage, même si moi pour le coup Chalamet m'a pas, pas je l'ai trouvé neutre, je l'ai pas trouvé mauvais ni bon, voilà. mais j'ai trouvé vraiment le tout manquer, euh, franchement de substance, ce qui est étonnant parce qu'on sent quand même que Paul King il connaît bien l'univers de Roald Dahl je trouve que qu'il a quand même réussi parce que Roald Dahl c'est un auteur qui n'édulcore jamais euh, ses, 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 ses écrits. Il parle vraiment aux enfants euh, de façon assez sombre et tout. Et le film il y a quand même des trucs très sombres. Ça parle mmh. de, quand même de travail forcé, il y a voilà de, de corruption, euh, un enfant donc qui, qui est orphelin, chocolat, voilà tout ça. Le cartel. Donc ça je trouve que c'est plutôt. Euh, enfin, il a quand même gardé un peu un peu cette cette noirceur. Il euh, y a aussi je trouve euh, dans, dans les dans les films de, dans les livres de Roald Dahl il y a beaucoup de personnages secondaires euh, très euh, développés, très ouais. caractérisés et tout, ouais. qu'on retrouve, qu retrouve plutôt euh, palma, pas mal euh, là. Le personnage d'Olivia Coleman, on dirait clairement la directrice de l'école dans Mathilda, enfin bref, on sent qu'il a convoqué comme ça plein de choses et tout, mais en fait je... Voilà, encore une fois, je trouve que le tout manque vraiment, euh, manque vraiment euh, de, de, de substance, il y a trop d'intrigues secondaires et ça fait... Enfin vraiment, moi ce scénario, j'étais vraiment euh, complètement euh, perdue. Euh... Et moi je crois qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse Roald le tranquille dans sa campagne, dans ses livres, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a assez peu d'auteurs enfin de, de réalisateurs qui ont il faudrait des, des réalisateurs Mathilda c'était réussi oui oui oui, oui, oui. <rire> mais même celui de moi celui de Tim Burton de je l'adore et tout mais en fait je pense qu'il faut des, des réalisateurs qui ont des univers graphiques assez euh prononcer genre Tim Burton genre Wes Anderson et tout parce que le, le, voilà l'imaginaire de Roald Dahl est quand même très euh, très graphique je trouve Paul King moi j'aime beaucoup Paddington et voilà mais je pense qu'il a un côté il fait des films un peu trop doudou un peu trop mignon un peu trop poétique pour arriver à bien retranscrire je trouve euh, Roald Dahl et euh, voilà dernière chose moi qui vraiment m'a complètement euh, sorti du film c'est que c'est un film sur le chocolat le chocolat est au milieu de tout quand même enfin c'est ça qui crée euh, la corruption les envies tout ça mais il n'y a pas de chocolat, à part le moment où il se noie dans un espèce d'égout de chocolat immonde. Euh, sinon, ce qu'il mange, c'est des sortes de bonbons hyper récurrents enfin, il n'y a aucune sensorialité, c'est à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment euh, très loupé
0: toi, tu es le plus grand fan à cette table de Paddington 2. Oui, c'est mon film qui préféré quoi. de pr mon film préféré tous les aussi. temps.
6: Non, bon, mais en fait, je suis assez d'accord avec tout le monde. Je suis un peu une espèce mais de Suisse. Ça Swiss. va la Suisse, ouais euh, enfin, le la Suisse. Non, moi, je, je, je suis en réalité, oh, et je, je, vais faire, je vais faire part de, de mon sentiment de spectateur parce qu'effectivement, le film a, a des problèmes. Euh, Timothée Chalamet en fait, en fait partie, euh, effectivement. Par contre, mon sentiment de spectateur a été celui d'une énorme bonne surprise et d'un moment euh, passé au cinéma que j'avais pas ressenti depuis longtemps, parce que c'est un film très généreux. C'est un film qui est généreux dans son humour, c'est un film qui est généreux dans sa proposition, qui est généreux euh, dans, dans son scénario, dans, en fait dans tout ce qu'il fait, quitte à en faire trop, quitte à faire un peu n'importe quoi, quitte à se perdre dans des chemins de traverse, on ne sait pas trop pourquoi, et et cette générosité-là, c'est là où je sauverai Chalamet, il la traduit aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'il a un côté où il se donne à fond. Oui, c'est pas le meilleur chanteur, c'est pas non plus forcément le comédien le plus, avec la plus grosse palette, mais par contre, tu sens qu'il qu se donne à fond dans ce truc-là. Tout marche pas bien, mais... Là où je trouve que, enfin je ne suis pas trop d'accord avec toi maintenant, c'est que moi je trouve que ça respecte vachement, en tout cas moi je me suis vachement retrouvé dans, ma, dans mes souvenirs de lecture de Chalet Chocolaterie, euh, euh, qui en fait est un film, c'est quand même beaucoup plus énervé effectivement le Lunaire de Rualda, il est même problématique par euh, certains aspects, mais dans, dans, dans ce cas là je trouve qu'il s'est approprié sa fantaisie, qu'il en a, qu'il s'est approprié aussi en fait cet cette amour du jeu de mots débile, enfin d'espèces de, 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 de vraie musique aussi, de la langue, d'aller chercher comme ça de, de l'humour. Dans, dans plein plein de choses et dans plein de situations qui sont complètement absurdes, des et du méchants. coup de l'inscrire aussi, euh, beaucoup plus, moins dans l'héritage de Tim Burton que celui du film des années 70 avec Gene Wilder, euh, d'ailleurs le design de, du Oompa Loompa vient de mm. cette, de, de, de cette adaptation-là, la chanson du Oompa Loompa vient de cette adaptation-là, donc il y a aussi cette filiation qu'il essaie de mettre en place, tout en restant, et ça c'est assez ouf, un film de Paul King. Moi je dirais que j'ai effectivement retrouvé l'esprit Paddington, j'ai retrouvé en fait du coup, finalement, une espèce d'auteur de comédie familiale euh, euh, pour en avec euh, toute la naïveté que ça comporte dans son scénario mais aussi avec une générosité qui fait du bien et je pense que franchement si j'avais si euh, 7-8 ans que j'étais allé voir ce film j'aurais absolument été euh, émerveillé et, euh, et du coup ça a quand même marché sur moi avec effectivement le Oumba Loompa qui est, qui enfin a fait éclater de rire la salle quand on l'a vu mais d'une manière que j'avais pas vue depuis, depuis aussi longtemps et c'est un film qui est sans méchanceté qui est sans, euh, sans second degré euh, ridicule, cynique, nuisible c'est vraiment un film généreux et dans ce Sens, c'est une vraie réussite pour moi et que voilà. Ben je, je peux que conseiller d'aller voir ça. Allez-y allez en famille, allez-y avec tout le monde. Vous allez passer un super moment quoi. Et
0: ben, bah, allez voir Wonka au cinéma et surtout manger du chocolat. Euh, maintenant, et bien écoutez, euh, un pour tous, tous pour un. On va parler des trois mousquetaires volume 2, celui centré sur Milady. Oh 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 Quelle musique euh, pleine de. C'est quoi le terme Je euh...
1: on manque de casque en fait dans la salle donc j'ai pas pu entendre ah, la
0: musique. Ah merde Comme tu as remarqué,
1: je n'ai pas de casque <rire> sur les oreilles.
0: Mais je pensais que c'était des branchants wifi ou je ne sais pas. Euh, J'allais dire de. Mais je n'avais même plus le terme de. Écoute, qu'est-ce que c'est les mousquetaires <rire>
1: Je ne peux pas t'aider vraiment. Mais je euh, qu'est-ce que c'est les mousquetaires bah, ce ta chronique sont des, Ce sont des soldats euh, qui sont chargés <rire> de la protection du roi. Euh, bref, euh, donc les trois mousquetaires, hein, la suite euh, du film de Martin Bourboulon, toujours de Martin Bourboulon. Euh, on va pas représenter encore les trois mousquetaires, c'est les trois mousquetaires qui sont quatre c'est la suite de l'histoire qui s'était arrêtée au moment de l'enlèvement de Constance Bonacieux euh, et de euh, tout, un, tout un tas de machinations qui s'étaient construites pour essayer de tuer le roi euh, entre les protestants les anglais, la reine et son amant le duc de Buckingham, etc, etc. et là on retrouve donc, nos mousquetaires euh, qui sont encore au milieu de ces, euh, comment dire, ces histoires euh, très rancomolesques et qui vont euh, devoir essayer de trouver qui a essayé de fomenter cet attentat contre le roi et euh, de sauver la France euh, encore une fois euh, avec leurs épées euh, c'est euh... chevaleresque chevaleresque ouais. euh, <rire> je te fais confiance parce qu'encore une fois je n'ai toujours pas entendu la musique euh, c'est euh, c'est un c'est en fait vraiment le, le digne successeur en gros du premier. C'est-à-dire que pour moi on reste vraiment dans la, dans la lignée, c'est la même chose. Si vous avez vu le premier globalement, vous, a, vous savez à quoi vous attendre. Il euh, y a euh, du poum-poum, des combats, c'est très <rire> divertissant. On voit euh, des types euh, qui euh, font des trucs très chevaleresques, avec des dialogues parfois un peu discutables, euh, avec une DA qui est, je trouve, euh, moi... Euh, assez intéressante parce qu'il y a un truc... Moins marron que le 1, quand même. Un peu moins marron que le 1, c'est vrai. On mais
0: Distingue un peu plus les bon, personnages.
1: Voilà. Hein. Alors là, là, tu parles, là, tu parles de, la, de la photo, de la colorimétrie et tout. Moi, je parle plutôt de l'esthétique la, de la, de la, de globale et de l'ADA. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu crades. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu déglingués, même si bon, le côté euh, Jack Sparrow du pauvre de Aramis c'est un peu, un peu raté. Mais enfin, bon, voilà. Il <rire> y, a, y, a euh, y a un truc que je trouve finalement euh, assez intéressant, avec où il y a, y a de l'argent. Donc du coup, il y a des belles scènes de bataille. Il y a, y a des moments où il y a de la figuration. Ça, ça marche plutôt pas mal. Dans l'ensemble, hein. on, on est sur un très gros divertissement euh, qui, euh, qui, qui, qui est fait, euh, on va dire à peu près honnêtement. Je, je trouve en fait cette deuxième partie un peu plus difficile que la première euh, pour bah, deux raisons principales. C'est que euh, la première, c'est que en fait, on va dire la recette est un peu éventée maintenant. C'est-à-dire que c'est assez ouf de voir que le truc était déjà quand même un petit peu léger à la base et que en fait, dès le deuxième film, on est un peu là, genre. Oui bon enfin tu vois on a un peu compris où ça allait en venir et qu'en fait on voyait un peu ce qui allait se passer et on a un peu compris que bon bah voilà on va avoir un peu la même chose et on, moi j'en avais déjà un peu marre en fait je me suis retrouvé un peu mais bon enfin euh, je, je, je me suis retrouvé ouais un petit peu euh, enfin, j'étais un peu déçu finalement de ce truc en me disant j'ai pas eu de bonne surprise, j'ai pas eu de bon match enfin j'ai pas eu de moment où me dire genre ah ouais c'est vraiment cool, je suis vraiment en train de plus kiffer par rapport au premier, pas du tout le cas, au contraire. D'autant que je trouve que le y a quand même pas mal de problèmes dans, dans, dans l'écriture du scénario. Parce que c'est le merdier total oh, oui. et qu'en fait ils arrivent pas bien à savoir ce qu'ils vont faire avec toutes ces histoires de machination et d'attentats. On comprend pas qui est avec qui. Par et moment. en fait, on comprend pas vraiment qui est avec qui, qui fait quoi. Il y a pas mal de trucs qui sont absolument incohérents en fait dans la manière dont les personnages agissent. C'est c'est bizarre, c'est pas très bien fait, c'est un peu n'importe quoi. Il y a un côté plus plus bordélique et, et moins tenu que le premier. Et du coup, en fait, euh, je, je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça peut-être potentiellement du coup plus réjouissant comme toi par exemple. Mais, Tout à fait. mais en fait, je trouve que ça fait perdre en force à l'histoire globale, qui est euh, qui est comment dire, qui est euh, qui est plutôt mieux faite dans le premier. Euh, je pense aussi que les vrais fans des bouquins qui ont un respect et qui apprécient particulièrement les bouquins euh, vont se jeter par la fenêtre en, fait, <rire> en regardant le film parce que vraiment ça n'a plus rien à voir et même il y a des trucs qui sont scandaleux globalement par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin euh, mais euh, c'est oui c'est un film en fait où on a un peu l'impression que bah, en fait le, 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 le truc en deux parties ne fonctionne pas en fait et qu'il aurait fallu assumer faire un film peut-être un peu plus long et un peu différent sur un seul truc mais revenir une deuxième fois dans cet univers qu'on a déjà vu une première fois, sans qu'il y ait de surprise, sans qu'il y ait un truc supérieur, sans quelque chose qui va nous amener quelque chose en plus, moi je reste vraiment un peu sur ma fin. C'est dommage parce que ça reste regardable, ça a quand même encore à peu près les qualités du premier, mais juste la deuxième fois, bah, ça sent un peu le réchauffer malheureusement.
0: Yuri, tu trouves aussi qu'il ressent le réchauffer ce troisième Mousquetaire Partie 2
6: Oui, alors moi c'est assez curieux parce que j'ai j'ai eu un sentiment de de, de, de comment dire de effusion de, de déjà vu par rapport au premier, mais mais aussi d'une surprise, enfin comment dire je suis assez d'accord avec le terme underwhelming je sais pas je sais pas comment on peut le traduire aussi en français de d'être d'être pas déçu mais en tout cas de en dessous là c'est en dessous des attentes parce que moi je m'attendais quand même vu que le premier était assez rythmé il allait la Vite, et tu dis, voilà, il va y avoir une grosse guerre dans le 2. Mais moi, je m'attendais à voir la grosse guerre, et elle est assez vite expédiée, quoi. La guerre, c'est à dire qu'il y a une grosse scène de baston assez bien foutue pour le coup, avec, euh, avec des tours qui explosent et des bateaux qui coulent. Moi, j'étais là, bon, ok, il euh, y a de l'argent à l'écran, c'est super. Et puis, en fait, le film s'appelle Milady, et on <rire> et le scénario, le scénario la met un peu en place au début. Tu dis, ah, tiens, on va y avoir un truc, et puis, ah, non, mais tu sais quoi, il y a quand même d'Artagnan qui est là, ah, non, mais en fait, il y a aussi le complot. Et, puis on, et, et du coup, le scénario part en fait dans, dans mille directions différentes. Ce qui fait que, ce qui est très étrange, le premier, alors qu'il m'explique les personnages, il me les introduit, il, me les, il, 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 il fait un travail qui, pour moi, intellectuellement, est beaucoup plus demandant en tant que spectateur parce que je suis obligé de, de découvrir tout ça. Et bien, je suis plus attaché à ce qui va arriver à la reine, à ce qui va arriver à plein de gens que dans celui-là, bah pardon, où la reine, elle a deux scènes, Louis Garrel elle a une scène et demie, dit a quatre scènes. Et du coup, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces gens-là sont-ils à l'écran, pourquoi sont-ils dans le film tout court Constance Bonacieux a deux scènes dans ce film donc il y a quand même un truc où... C'est mieux comme ça Non mais dans le sens où fait. en fait effectivement le premier arrivait tant bien que mal, hein, y a pas, il n'est pas évidemment pas parfait il avait, il avait ses défauts mais il arrivait beaucoup plus à me donner ce truc effectivement de KPDP, de rythme, de, de côté un peu picaresque de, 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 de l'histoire que celui-là n'arrive pas du tout à faire, c'est-à-dire que moi je me fais un peu chier pendant le dernier tiers parce que ben, la guerre est finie et puis elle se termine euh, 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 comment dire, elle se, finit, elle se termine hors cadre, elle se termine pas à l'écran. On nous dit ouais d'ailleurs, c'était terminé. <rire> et way. Euh, donc il y a un côté comme ça où, euh, où finalement le, le film n'arrive pas à choisir son point de vue, son titre est mensonger ouais. et euh, par conséquent on se retrouve avec un, un projet calcul entre deux chaises. Et effectivement, Martin Bourboulon, euh, le concept de filmer des scènes d'action en caméra à l'épaule quand il euh, y a genre euh, 100 000 personnes à l'écran. Ça marche pas trop. Euh, ça marche quand il y a une course-poursuite avec un gars euh, qui saute euh, de, dans la flotte au début. Ça, c'est un plan qui est assez cool, mais qu'il a piqué chez Jason Bourne. Euh, mmh. mais, euh, mais pour le reste, effectivement, malheureusement, <rire>
1: c'est un peu limité. Non, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que il faut retirer la caméra des mains de Ah oui, ça, aussi je pense qu'on est... Est, <rire> est, est. On est tous d'accord. C'est lui le problème. Et il s'appelle Bourboulon, c'est rigolo. Il a, il a ça pour lui, c'est bien. Alors, <rire> Romain, toi, toi tu vas
0: pas pouvoir comparer au 1 puisque tu ne m'as pas vu. Tu allé voir le 2. Je me suis évité
7: toute forme de plus au début.
6: Oui,
0: du film, bah exactement. Qui ce que j'allais dire, génant, euh, qui un peu oui, c'est on est, c est dans, totalement série. On est enfin, dans une série voilà.
7: géniale. Ils ont ils ont su que je n'avais pas vu le premier. Ils ont fait ça pour moi. Et puis heureusement, c'est une adaptation assez connue, donc euh, ça m'a évité quand même de me perdre dans, dans, dans l'histoire. Euh, moi, ma grande surprise, j'ai trouvé ça assez réussi dans l'ensemble. Euh, D'abord dans son côté aventure, émotion, divertissement. Je pense que j'aurais détesté effectivement voir deux fois la même chose. C'est-à-dire que là, si tu me dis que le le premier c'est la même chose que celui-ci, oh, j'ai pas du tout l'impression qu'il va y avoir. d'autres qualités. fait, il a d'autres
0: qualités d'autres défauts c'est
7: okay, bizarre oui oui, je... bon. oui oui complètement en ouais. tout cas euh, ce... pour ce côté aventure là il réussit donc je... si tu me le remets euh, pourquoi pas mais si c'est pas... si la même narration les mêmes euh, défauts au contraire moi je trouve serait... qu'il
6: est... est enfin moi je trouve qu'il est mieux écrit le premier quand même non mais c'est pour rassurer Roman
7: <rire> <rire> bah, j'irai voir le premier en tout cas bah, voilà, je trouve que le film est assez maîtrisé dans son rythme dans sa structure et ça rend le récit hyper fluide et ça laisse quand même de la place au suspense donc je trouve que euh, là dessus c'est assez réussi j'avais peur de la tonalité euh, parce que et du côté un peu risible que ça peut avoir des projet aussi ambitieux que celui-ci et en fait c'est là où j'ai été hyper euh, agréablement surprise parce que j'ai cru au décor j'ai cru à l'époque, j'ai cru euh, au personnage et à la façon dont ils jouaient aussi euh, même euh, tous les acteurs euh, en fait il y a presque plus de problèmes de crédibilité dans la narration ce qui est euh, le problème que vous avez soulevé donc effectivement il y a plein de, de voilà de, de trucs qui ne marchent pas, de trucs qu'on ne comprend même pas du tout et moi je me suis un peu dit du coup peut-être comme je n'ai pas vu le premier il y a des trucs que je ne comprends pas pour la narration mais de ce que vous avez l'air de dire euh, c'est juste des produits des défauts de scénaristiques. Euh, je trouve que le film, en revanche, est pas du tout euh, original. Et encore une fois, on l'a dit, mais euh, la mise en scène euh, par rapport euh, aux scènes d'action et aux scènes de, de, de combat, d'épée, etc., c'est hyper chaotique. On comprend absolument rien. Donc, ça n'a aucun intérêt là-dessus. Mais en fait, euh, je trouve que les décors naturels et le casting et le spectacle que propose le film dans l'ensemble me font un peu oublier ces combats mal filmés. Surtout que, L'intérêt du film, moi, je le trouve davantage dans, dans les twists, dans le petit cœur perplexe de D'Artagnan et un petit peu tous ces personnages qui, euh, je sais pas, qui, qui ont des problèmes qui, en fait, sont beaucoup plus euh, personnels que la guerre qu'on qu ne voit presque pas, effectivement, dans le film. Euh, je trouve ça un peu dommage que. Les, tous les autres mousquetaires à part d'Artagnan soient vraiment en retrait ils servent complètement à rien euh, et en fait les seules scènes si qui servent faire trouve... des blagues oui des blagues mais en fait c'est les meilleures scènes les qui sont... du film oui c'est des bonnes scènes hein. en fait il y a des trucs qui, qui fonctionnent mais je trouve que ça fonctionne que quand ils sont complètement euh, ensemble quand ils sont dispersés on n'en a plus rien à foutre et c'est mm -mm. sauf d'Artagnan c'est un peu dommage donc euh, voilà je trouve que dans l'ensemble ça reste euh, assez euh, joyeux en termes de spectacle même si euh, pour la narration l'originalité etc on passera c'est pas vraiment pour ça qu'on va voir euh, les Trois Mousquetaires. Et on a
0: hâte de voir un troisième opus. <rire> on va maintenant s'intéresser à Past Lives, donc nos vies d'avant. Ce film américain, euh, premier film de sa réalisatrice et qui est déjà euh, ben en haut du, du box-office de la semaine. There's a word in Korean, Innyun.
2: It means providence or fate.
4: Do you believe in that?
2: That's just something Koreans say to seduce
0: someone. Alors, je, je le dis comme ça en introduction, je crois que nous avons un désaccord à propos de ce Pass Lives, qu'il y a vraiment les, les lovers et les moins lovers, voire des petits haters. Euh, Manon, qu'est-ce que ça nous raconte ce Pass Lives c'est
2: donc ouais, Céline Song qui est une réalisatrice canado-coréenne. C'est son premier film, c'est très autobiographique, je crois, et ça raconte l'enfance, enfin euh, l'histoire de deux amis slash amoureux d'enfance qui s'appellent Nora et Aisung et qui vont être séparés en fait quand Nora va émigrer euh, au Canada avec sa famille et ils vont se retrouver euh, genre dix ans plus tard euh, via Facebook et puis ensuite euh, donc ils vont se reparler via Skype. Et puis à nouveau, 10 ou 15 ans plus tard, euh, à New York, parce que lui viendra passer euh, des vacances euh, donc, à New York, où elle habite désormais avec son mari, qui est américain. Pour bon, moi, c'était un peu la semaine, la semaine des déceptions, pour moi. Euh, c'est dommage, parce que c'est que des films que j'avais envie d'aimer et qui ont d'excellentes critiques, et que je n'ai pas euh, autant aimé euh, que je pensais. Euh, Pass Live, sur le papier, il avait absolument tout euh, pour me plaire. Moi, ces histoires d'amour manqué, comme ça et tout, qui, sur lesquelles on on revient, euh, qui continue à nous hanter, à nous, à nous interroger, c'est vraiment je pense le truc qui me touche euh, le plus euh, en plus elle l'applique à un concept qui est assez beau un concept coréen qui s'appelle l'inion qui est euh, en gros une idée selon laquelle nos vies passées euh, vont un peu venir s'accumuler comme ça pour faire en sorte qu'on se retrouve ensuite, ensuite dans notre vie enfin, c'est un truc assez spirituel et tout mais moi j'ai trouvé ça trop beau et euh, il euh, y a des liens. Et, euh, et, et voilà, moi, ça me parle, ce côté un peu voilà, spirituel, tout ça, ça a une, ça a une résonance en moi. Il euh, y a aussi tout un rapport, euh, toute une réflexion sur euh, voilà, qui on a été enfant, euh, à quel point euh, voilà, certaines relations, certaines amitiés, certains amours vont laisser des traces et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous aussi euh, en, grandissa, en grandissant. Euh, je pensais vraiment, ouais que ça allait être vraiment la grosse, grosse chalette de mon côté, mais pas du tout. Je, je crois que je ne me l'explique pas forcément. J'ai l'impression que ça manque un peu de... En fait, tout est assez... Euh... Je sais pas comment dire. Tout, tout, tout est assez, assez lisse aussi. Ça manque un peu, je sais pas, de petits détails comme ça qui viennent qui t'attraper. Viennent il n'y a pas non plus, c'est aussi euh, tout à fait le même concept que la trilogie des Biforts de Linklater mais il n'y a pas cet art, je trouve, de la conversation euh, qu'il pouvait y avoir. C'est un peu trop propre, c'est un peu trop précis, c'est un peu trop timé. Euh, y a pas, je trouve qu'il y a assez peu de place euh, à l'inattendu. Et pour un film comme ça, c'est un peu dommage. Euh, toutes les, ce que, les qualités que j'aime, en principe, dans les films, c'est-à-dire ce côté très pudique, très élégant, euh, là, moi, ça m'a complètement euh, tenu à distance et je trouve que les personnages sont trop dans la réserve tout le temps pour qu'on arrive à être en empathie avec eux. Peut-être qu'il y a une, barrière, une certaine barrière de la langue, vu que beaucoup du film est en coréen, je ne sais pas, peut-être une façon différente d'exprimer les émotions, mais voilà, moi, ça m'a laissé de côté. Le, la scène d'ouverture du film est géniale. On voit donc ces trois personnes, ces trois personnages qui discutent dans un plan... Enfin, plan large dans un bar comme ça. Et en voix off, il y a des gens qui imaginent ce que peut être leur relation. Donc c'est plutôt bien, je trouve. C'est des trucs qu'on a tous fait. Et puis ensuite, cette scène, on la revit euh, dans le film via son point de vue à elle, où elle est donc avec son mari et donc avec ce, son amour d'enfance. Et donc, elle fait la traductrice comme ça entre l'américain et, et le coréen. Euh, mais en fait, je... et cette scène est très belle et très bien écrite, notamment grâce à, au personnage en fait, de son mari, qui est interprété par euh, un acteur qui s'appelle John Magaro, qui jouait dans Co euh, Et en fait, c'est vraiment je trouve le personnage le plus touchant et le mieux écrit de, de, de ce film. Il est vraiment dans une masculinité tout sauf toxique. Il est en réserve, enfin voilà, un peu en en, en arrière-plan comme ça et il la laisse vivre ce truc et c'est vraiment euh, très très beau et je crois que moi j'ai été beaucoup plus touchée par leur couple à eux deux que par euh, en fait euh, son, sa, son, son couple avec mille guillemets avec cette amie d'enfance euh, voilà donc en fait je crois qu'au final c'est simplement l'histoire d'une femme qui aurait aimé vivre plein de vies en une seule vie en fait c'est pas si bouleversant que ça mais en fait le film a eu un tel écho en festival euh, tellement de gens ont dit c'est le plus beau film de l'année on a trop pleuré machin que voilà, je pense que je m'attendais à autre chose et j'étais un peu déçue Félix, toi aussi, tu as été euh, un peu déçu par ce past lives.
4: Je suis déçu, je en n'attendais pas en grand-chose. Enfin, euh, en fait, je m'attendais exactement à ça, et, euh, et je vais être même peut-être un petit peu plus dur que, ouais, que maintenant. Voilà,
0: le hater, il se révèle. C'est moi, euh, surprise.
4: <rire> euh, non, mais en vrai, en plus sur le papier, pourquoi pas Je pense que c'est le genre de, de petites euh, comédies, enfin euh, des fausses comédies romantiques qui peuvent euh, me toucher aussi, parce que j'ai un cœur sensible derrière cette caractère Et oui, ça existe. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, je trouve ça effectivement complètement trop calibré, c'est-à-dire qu'on sent que à l'écriture et à la réalisation c'est que des idées, euh, des idées qui sont d'ailleurs assez bêtes en fait je trouve, Enfin, sans manquer de respect euh, à la réalisatrice il ouais, y, y, vraiment... <rire> y a vraiment des moments où je me dis, putain on dirait un court métrage d'étudiant en cinéma où elle s'est demandé euh, comment je, je suggère que le mari ou que euh, je, le crush on va dire plutôt euh, coréen est vraiment euh, euh, trop mal dans sa peau, et bah euh, il arrive à un bar et il finit les verres de tous ses potes en mode euh, j'ai trop besoin de me bourrer la gueule, Enfin, des situations qui n'existent pas dans la vraie vie, qui sont des pures situations filmiques euh, <rire> ou peut-être <rire> sur certaines personnes, je ne sais pas mais moi j'ai jamais assisté à ça personnellement et je trouve que c'est très mécanique de comment je donne l'impression au spectateur que mon personnage est désespéré, bah il va faire ça. Et, et moi j'y crois pas. Et justement pour un film qu'on vend comme un euh, film poétique extrêmement subtil, bah, en fait tout ça, je trouve ça très grossier, de la même manière que pour montrer que les deux enfants ne vont jamais se revoir, euh, toute cette espèce de petite discute, enfin de, de discussion d'en revoir se passe où sur euh, un croisement où il y a une rue qui va en haut et une rue qui va en bas, c'est tellement fort en <rire> termes de mise en scène, j'ai jamais vu ça, c'est que des, des, des idées qui sont, moi je trouve, un peu bêtes et nulles, euh, malheureusement, <rire> et, et juste trop appuyées pour que... Il euh, pas de manque de respect hein. pour que, pour que l'émotion surgisse quoi c'est <rire> pas ça à mon sens un hein, très grand film voilà, qui te matrix je ne sais quoi. Bon après à côté de ça il y a quand même des qualités, euh, euh, je trouve que l'actrice est très cool, euh, tu t'as tu parlé de son mari effectivement, mais elle elle est vachement bien ouais. voilà et en fait un des problèmes aussi du film c'est que je ne, je ne, je ne m'intéresse, pourquoi on s'intéresse plus au couple que vraiment euh, à, à, euh, comment dire, euh, à la relation qu'elle a avec cette espèce de, de petit ami euh, coréen c'est que lui il est nul, je trouve qu'il mm. il, il, il joue pas bien, il est sous-écrit comme j'ai expliqué et du coup elle, elle provoque beaucoup plus d'empathie, du coup on s'intéresse beaucoup plus à son couple et comme effectivement son mari est super bah en fait c est, c est, c est tout l'intérêt du, mm. du film tout l'intérêt du film est complètement bancal et marche pas du tout et en plus Ces espèces effectivement De concepts un peu philosophiques C'est très intéressant Mais ça a déjà été étudié Effectivement dans d'autres films Qui le montrent visuellement Et moi je sais pas pourquoi Je trouve ça presque Et encore je vais dire Un, un gros mot Mais euh, je trouve ça presque Plus touchant dans Everything, Everywhere, Everywhere, All At Once Qui traite un tout petit peu de ça Et qui le met vraiment en scène Que des gens qui, qui en parlent Juste verbalement De manière très théorique Mais qui en fait Ne te le montrent jamais vraiment Voilà Donc du coup euh, ouais, Rendez-vous manqué Moi j'avoue que je j'ai mmh. pas du tout compris L'emballement autour de ce film Mais Rita tu vas me expliquer Mais oui toi ça
0: t'a touché En plein cœur. Ce pass -lives, mais le pire, c'est que moi, au départ, je
3: ne suis pas si touchée que ce à quoi je m'attendais. mais Je vais être obligée de, de défendre à ma max parce que je trouve qu'il y a une dimension essentielle dans le film que, dont vous n'avez pas forcément parlé c'est le rapport à la Corée. Moi, j'attendais avec impatience ce premier film parce que, comme Manon, j'ai vu beaucoup beaucoup de retours très positifs dessus et j'avais même un peu peur de trop de retours positifs, je vais être déçue. Euh, pour moi, le fait que son couple soit mieux que le couple qu'elle a pu former et qu'elle n'a même pas formé d'ailleurs avec son amour d'enfance, qui n'était même pas un amour d'enfance, c'est un crush d'enfance qui a ensuite était un crush sur Skype, C'est pas un amour. Et moi, je trouve ça génial parce que ça te montre que tu, tu te fais une idée de, de ce qui a pu exister et tu, tu imagines le truc sur -imagine le truc alors qu'il n'a pas vraiment existé son couple est mieux que le reste et heureusement parce que c'est pour ça que pendant tout le film moi j'avais pas envie qu'elle se remette avec ce mec coréen, moi j'avais envie qu'elle se remette avec qu'elle arrive à faire la balance entre la Corée et les états unis dans son cœur. Parce que pour moi, c'est un film qui part du concept du triangle amoureux. D'ailleurs, c'est même pas un triangle amoureux, c'est un triangle avec deux branches, pas la troisième, ce qui aurait été très intéressant, j'entends. Euh, pour finalement <rire> parler surtout de l'idée de l'altérité qu'on porte en soi quand on y migre quelque part, particulièrement quand on le fait à l'enfance. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est que quand elle le voit, ça lui rappelle la Corée. Elle dit même qu'il est ultra coréen. Elle est même pas attirée par lui. Elle le dit à son mari. Elle dit, d'ailleurs, j'adore leurs discussions entre les deux. Je suis d'accord avec ça parce qu'elle lui dit, effectivement, il est beau, mais il est tellement coréen dans sa manière de parler, dans sa manière de faire les choses, que quand je suis avec lui, j'ai l'impression de pas être assez coréenne et en même temps, j'ai l'impression que je ne suis jamais autant coréenne que quand je suis avec lui. Et moi, ce genre de moment, effectivement, histoire familiale, histoire personnelle, je ne serais peut-être plus touchée sur ce genre de choses, mais je, je, je trouve ça absolument brillant, sa manière de dire euh, comment est-ce qu'on se sent en altérité tout le temps quand on est parti de là où on est né, même si on n'avait pas forcément de lien avec là où on est né. Pour moi, il y a peut-être...
4: Non mais j'allais dire du coup, je conseille un film qui s'appelle Retour à Séoul qui est sorti cette année. Et qui je trouve traite mieux le sujet. Justement.
3: Probablement.
0: Et pour <rire> euh, le coup, je suis très d'accord
3: avec le côté, il y a trop de retenue. Parce qu'effectivement, j'ai trouvé que ce personnage, surtout elle, bon les deux garçons, l'argent je m'en fiche, mais elle, elle, il y a un truc qui fait que. que... Pendant tout le film, on a l'impression qu'elle qu ne vit jamais à 100% les émotions qu'elle ressent envers ces deux garçons, et que même dans son mariage, elle a l'air très amoureuse et en même temps d'être un peu dans la retenue. Pour autant, son craquage de dernière minute, pour moi, a, a fait que j'ai en, encore plus aimé le film. À ce moment-là, j'étais en train de me dire on arrive sur la fin, et je ne sais pas si j'ai vraiment été touchée. Et son dernier petit craquage, ses petites larmes à la fin, me disent tout, parce qu'en plus, son mari la prend dans ses bras, et tu comprends tout de suite le lien qu'il y a entre eux, qui est un lien beaucoup plus fort, et c'est pour ça qu'ils sont ensemble depuis, euh, je crois, 10 ans euh, pendant le film. Ça veut faire même 12 ans, et ça fait 7 ans qu'ils sont mariés, et tu comprends pourquoi elle est restée avec lui. Et qu'elle a jamais fait le pas elle-même d'aller en Corée voir l'autre mec en fait parce que son mari c'est son mari c'est l'amour de sa vie ou en tout cas l'amour de ce moment de sa vie et, et moi j'ai trouvé ça trop beau et par ailleurs je suis d'accord sur le fait qu'il y a des idées de mise en scène qui sont un peu euh, étudiantes en revanche c'est un premier film euh, pour moi c'est déjà enfin euh, je veux dire sans faire de nivellement par le bas c'est un premier film il y a quand même des idées trop belles moi j'ai adoré la photo j'ai trouvé ça j'ai adoré la lumière de ce film j'ai adoré comment elle filmait ses personnages
4: les moments d'errance qui sont très cool oui. c'est
3: trop oh. cool et les moments où ils font le, les touristes et qu'elle revient et dit comment ça on n'est jamais fait ça ensemble à son mari les moments où elle lui parle Rien et que son mari comprend rien. Enfin, il y a plein de belles choses qui font que pour moi, c'est un film hyper imparfait, mais que pour autant, j'ai quand même été emportée, j'ai quand même été emballée. J'ai très hâte de voir ce qu'elle fait par la suite. Je vous invite à regarder sa page Wikipédia. Ça a l'air d'être un film 100% autobiographique. Si j'étais son mari, je me poserais des questions. Euh, mais vrai enfin, vrai. voilà, c'est un film hyper sensible. J'ai adoré euh, être dedans et même s'il est
0: en retenue, c'est quand même très cool. Bon, bah écoutez, on vous mettra pas d'accord, mais on vous encourage à vous faire un avis devant ce Pass Lives, euh, nos vies d'avant. Et on va maintenant parler du nouveau film d'Alexander Payne, Winter Break.
4: You just earned yourself sir,
7: Oh, Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a...
0: Rita, on reste avec toi pour maintenant nous parler de winter break.
3: Oui, alors Winter Break qui, est, euh, qui sort en France sous le titre Winter Break et aux états unis comme The Holdovers, donc euh, c'est le mot pour dire les gens qui restent à l'école euh, quand ils vivent dans leur école, euh, et ils sont en pension et qui restent pendant les fêtes parce que personne n'est venu les chercher globalement. J'aimerais faire un petit, euh, un petit moment un peu triste au début, euh, juste pour dire que j'ai réalisé après que le réalisateur était quand même vachement accusé de viol, voilà je me permets de le préciser parce que c'est pas cool mais je, je voulais le dire quand même parce que je l'ai su qu'après, euh, faites-en ce que vous voulez. C'est un film euh, qui est marketé comme une comédie à la The Breakfast Club à l'ancienne avec... Euh, disons euh, la, la bande annonce est entièrement marketée comme ça il y a de la musique fun dessus euh, on nous montre le mec courir dans les couloirs un peu comme s'il était retenu, retenu euh, en, en détention euh, par en détention en, en, en col en, 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 en col, col merci euh, mais c'est pas du tout le vibe du film pour moi c'est moitié une comédie c'est vrai qu'il y a des moments très drôles mais c'est surtout un film sur la dépression en fait euh, sur la dépression quand t'es jeune et la dépression quand t'es un peu plus vieux et surtout la dépression euh, saisonnière qui tombe quand tu es pendant les fêtes et que personne enfin que tout le monde s'en fout de toi en fait euh, ce que je suis ravie de n'avoir jamais vécu qui a l'air très dur et très difficile en réalité pour moi comment dire, il y a un trio central qui fait que le film fonctionne, euh, qui est un trio bancal qui n'est pas fait pour être ensemble, et moi j'aime bien les films où on met ensemble des personnages qui n'auraient rien eu à faire euh, en temps normal, et il y a une situation qui fait qu'ils sont obligés de rester ensemble. C'est donc l'histoire d'un jeune adolescent euh, qui est obligé de rester dans son lycée, avec le prof qui est obligé de rester parce que tout le monde le déteste, et la, la cantinière, c'est comme ça qu'on dit j'imagine, la dame qui s'occupe de la cantine, qui vient de perdre son fils et qui reste parce que euh, pour elle... Au le, se,
0: comment Au Vietnam
3: Au Vietnam, exactement, et qui reste parce que pour elle, c'est le dernier endroit où ils ont vécu ensemble, vu que lui aussi habitait sur le campus avec elle. C'est un film très réconfortant pour moi, même s'il parle de dépression et même s'il parle de la guerre du Vietnam, comme je viens de le dire. C'est un film qui est, que je me vois revisiter les Noëls qui viennent. C'est un... un à la, à la, je vais faire une comparaison qui n'a pas de sens, mais comme Die Hard, pour moi, c'est un film de Noël qui n'est pas un film de Noël euh, dans le sens où ça parle de... Ça parle de Noël, mais c'est pas le propos principal. Euh, J'ai particulièrement aimé le traitement, justement, de la guerre du Vietnam, ce qui menace en fond, mais que certaines personnes. Et dit comme ça, on, ça peut avoir l'air complètement fou, mais je vous promets que vous comprendrez en voyant le film en voyant le film. Ça m'a rappelé comment Mad Men avait traité la guerre du Vietnam, s'il y a des gens qui ont vu Mad Men. Euh, je suis ravie de voir que david joy Randolph est nommée un peu partout en ce moment parce qu'elle mérite et qu'elle m'a fait ressentir des trucs absolument incroyables. Il y a une scène où, où je vais simplement dire que ses chaussures sont à côté d'elle et, euh, et que j'ai vu petite larmichette, honnêtement. Euh, voilà, c'est un film qui est un petit peu trop long, qui a une photo incroyable. Je dis un peu des choses en vrac parce que je n'ai pas encore fait mon avis totalement sur le film. Tout simplement parce que c'est tellement particulier. C'est le genre de truc qu'on on fait plus les films comme ça. Euh, we don't make them like they used to. Je sais plus, je sais pas comment on le dirait en français. Mais on les les fait plus comme ça. On les fait plus comme ça. Plus comme hein. comme ça et, et on a l'impression, ouais, bah, je suis fatiguée. Euh, pour moi, c'est un film qui aurait pu sortir dans les années 80 qu'on n'aurait pas vu la différence. Mais pour autant, ça fait pas non plus un film de vieux con. Donc c'est bien déjà pour ça. Euh, la, la BO est super, le, la photo est super, et il y a un voyage à Boston qui m'a beaucoup fait rire.
0: Laurent, est-ce que tu as été toi aussi emballé par ce winter break
1: bah Évidemment, comme un vieux grincheux, non, un peu moins. Euh, un peu moins, mais j'ai quand même. En fait, j'ai remarqué les qualités que tu as trouvées au film et je suis assez d'accord avec je toi. remarqué. Que... Pas... Non, mais je veux dire, je, je, on c est bon. C'est une on... tièdeur
0: atroce. Si nous, ne vivons
1: pas, nous ne vivons pas dans un univers parallèle, quoi. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que la photo, toute l'esthétique, globalement très 70s, euh, poussait peut-être un peu même à l'extrême. C'est-à-dire mmh. on a un peu l'impression que c'est faussement tourné en pellicule. Enfin, il y a un truc qui est. Euh, visuellement euh, euh, très proche peut-être peut-être un petit peu trop gimmick j'ai envie de dire je dirais c'est peut-être la seule euh, c'est peut-être le seul bémol que j'aurais moi sur toute cette toute, toute cette esthétique toute la DA du film mais qui est en réalité assez réussi euh, les comédiens sont super bien je, Paul Diamati fait toujours un peu du Paul Diamati mais enfin il est parfait il a les yeux euh... qui sortent
0: de plus en plus de son
1: visage <rire> c'est comme un carlin <rire> mais, mais il euh... ressemble
3: pas ça dans la vraie vie je suis allé chercher je crois qu'il avait vraiment un œil qui disait non, merde à l'autre non, 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 la, 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 non, le...
1: non Joy Randolph bah, elle est incroyable hein, évidemment, elle est, elle est super dans le film, donnez-lui tous les rôles euh, ne vous arrêtez jamais euh, mais, mais vraiment en dehors de ça en fait je, je, je trouve que c'est un film qui est un tout petit peu mensonger dans sa promesse en fait euh, qui est assez mal construit parce que pendant toute la première demi-heure euh, on, on te vend un peu un film qu'on n'aura plus après, <rire> qui est un peu genre bizarre je trouve et un peu discutable il y, y a pas mal de trucs en fait qui fait que on est dans une espèce de côté chronique, d'errance de machin comme ça qui est bah, qui n'est pas complètement sans intérêt mais qui bah, du coup moi en fait me laisse un peu froid, c'est-à-dire que j'ai je, 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 toujours un peu de mal à, à accepter le fait que on s'est pas trop embarrassé d'un scénario pour pouvoir mettre en scène juste des situations qu'on trouve intéressantes alors que bon on devrait quand même travailler un peu plus que ça à mon sens euh, je trouve que ouais c'est un film qui a euh, pas mal de qualités euh, on va dire artistiques formelles euh, mais qui euh, euh, manque d'ambition en fait euh, je vais dire narrative globalement pour, euh, pour avoir euh, un vrai gros niveau même si bon il euh, y a des vraies bonnes scènes, il euh, y a euh, les comédiens qui portent super bien le truc il euh, y a des moments vraiment drôles il y a des moments vraiment durs, il y a des moments vraiment touchants il y a toute une manière comme tu l'as dit de traiter la guerre du Vietnam qui est très intelligemment fait je trouve sans être lourdingue il y a pas mal de choses qui sont bien, juste ah, ça aurait juste mérité au moins une petite demi-heure de moins je pense mm. et un tout petit peu plus de travail pour réussir à construire une, une narration un petit peu plus solide euh, pour vraiment être un, un vrai bon film pour moi on passe un tout petit peu à côté mais, euh, mais c'est pas enfin euh, on est loin d'être une catastrophe et si, euh, si je sais pas vous êtes nostalgique des années 70 mais bon euh, je, je, je ne les ai pas vécues mais euh, menteur, oh, menteur ouais. <rire> je t'ai pas dit lesquels de 70 mais euh, vous, euh, vous euh, peut-être que vous aimerez voir Winterbreak mais c'est bon, enfin, il y a un côté touchant quand même, c'est pas si mal.
0: Bon, Ça reste quand même une comédie entre mille guillemets de Noël. On va maintenant parler d'un film de vacances, mais un film de vacances de canard. <rire> c'est Migration, un dessin animé.
5: <rire> Here we are together. We're on an adventure. Yeah Seeing what else life has to offer.
0: <inaudible> Is that a little scary, sure. But isn't it worth it Yuri, est-ce qu'on peut dire d'emblée que toi, tu ne t'attendais pas tout à fait à ce film-là en un voir Migration Euh... <rire>
6: Non, je m'attendais... Je fais toute
0: une chronique en canard maintenant, <rire> s'il te plaît.
6: Je pense qu'on va euh, acter la fermeture de Radio Campus si on fait ça. Euh, plus personne ne va écouter et ils vont juste se plaindre au Au contraire. Euh, le... Non, je m'attendais effectivement pas tout à fait à cette histoire. L'histoire, c'est quoi C'est une famille de canards qui habite dans son petit lac quelque part, euh, on ne sait d'où. Euh, euh, le, le père est très... Euh, le monde extérieur est plein de dangers, il ne faut surtout pas s'y confronter, c'est très très dangereux. Restons ici, ne partons jamais. Tandis que sa famille dit Messi, Messi, allons euh, rejoignons les autres canards qui partent en migration euh, vers des contrées plus chaudes euh, en hiver. Ça a l'air super, c'est génial. Et en fait, la, la migration devient une espèce de métaphore un peu des vacances. En fait, et du coup, euh, voilà, on va partir découvrir le monde. Euh, c'est une sorte de, de le, le schéma narratif est celui d'un film de road trip de famille américain classique euh, avec une famille qui va genre partir en vacances, genre les Miller, genre euh, euh, vive les vacances. Ce magnifique film. Euh, avec Ed Helms. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez ça. Il y, y a un GPS qui parle coréen. C'est très marrant. Euh, le, 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 le film, en fait comment dire Est assez sympathique je, je, il est réalisé par Benjamin Renner qui est un cinéaste français qui, était, qui avait déjà fait Ernest et Célestine et euh, des films en 2D généralement euh, Grand Méchant Renard Grand Méchant Renard aussi donc quelqu'un qui a un univers quand même euh, assez intéressant et je trouve que ça se retrouve dans, ce, dans cette méga production Illumination MacGuff euh, avec beaucoup beaucoup d'argent je trouve que justement dans les cadrages dans les couleurs il arrive à aller chercher quelque chose de très intéressant notamment autour de l'univers des canards et de l'automne et de et de la ville, enfin je trouve que New York est très très bien filmé, enfin ce faux New York est très très bien filmé, avec beaucoup de... Quoi, couleurs tu sais où ils sont ces canards Bah en fait finalement ils passent par New York pour aller en Jamaïque avec un perroquet qui a un accent jamaïcain un peu scandaleux. Non. Euh, bah, Mais si. Il n'a
3: pas d'accent le perroquet. Bah si. Il est joué par Walidia par ailleurs.
6: Non non pas en anglais. Moi, je l'ai vu en anglais. Ah, moi je l'ai vu en, en anglais. Il a un énorme accent jamaïcain, euh, et euh, je ne le ferai pas à l'antenne. Non s'il te plaît, parce que là le, le, le Bref, dans tous les cas. Tout comment dire Et le, 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 le c'est écrit par Mike White, qui est le scénariste de euh, White Lotus euh, par ailleurs, et euh, la musique est signée John Powell. John Powell, qui a signé euh, une des plus incroyables BO de films d'animation ever, qui est celle de Dragon. Euh, ah. Donc il il y avait quand même beaucoup de choses dans ce film pour me plaire. Je trouve quand même le film un peu trop faible parce que c'est un peu un sous-Pixar dans son dans son côté métaphorique. Il reste, à mon avis... La, le cahier des charges Illumination qu'il qui faut que ça crie tout le temps je ne sais pas pourquoi tous les films <rire> Illumination euh, les personnages sont obligés de hurler même pour se dire bonjour et moi c'est un truc qui m'agace énormément et, et, et je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça je vous imagine qu'ils veulent se démarquer et que peut-être que ça tient les enfants réveillés qu'on leur hurle dessus mais euh, donc voilà il y, y, y a un il y a une structure un peu faible en termes de narration après c'est très mignon c'est très marrant euh, ça mange pas de pain c'est très, très calme et si ça mange du pain euh... <rire> 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 euh, mais
3: dis donc les blagues aujourd'hui <rire> le, le,
6: les méchants les méchants qui parlent pas euh, qui parlent pas sont, assez, sont une bonne trouvaille mais ça va pas assez loin bon euh, après oui c'est très sympathique euh, voilà
0: mais surtout, tu t'attendais à une fable écolo et tu t'es retrouvé qu'un film de vacances.
6: Non, moi je m'attendais en fait à un truc qui soit beaucoup plus un, une, enfin, dire, une, une allégorie de, de l'immigration, ah, de, euh, de de, enfin je sais pas. Moi je m'attendais à une histoire de canards qui sont obligés de, de quitter leur leur, leur, leur leur habitat pour aller vivre ailleurs et en fait ils doivent s'adapter à une vie à New York. Je sais pas. Mmh. Quoi. Moi je m'attendais à ça. En fait non, c'est un film de vacances quoi. et, euh, et ça c'est un peu je pense un, un problème de marketing.
0: Et toi, Rita, est-ce que tu les as aimés, ces petits canards Oh oui, ils sont trop mignons. Wow. Euh, déjà,
3: ça a commencé par un court-métrage « Moi, moche et méchant », chez moi, euh, quand je l'ai vu. Euh, c'était pas agréable, parce que c'était ouais. sur Vector. J'en ai un peu plus rien à foutre de « Moi, moche et méchant », parce que ça a commencé, j'avais 10 ans, j'en ai 23. C'est pas possible. Euh, mais donc, moi, j'ai... J'ai beaucoup aimé le, la, les visuels, la musique, l'ambiance, euh, la New York. Mon Dieu, cette scène où ils volent dans les nuages et ils arrivent à New York, visuellement, c'est ouais. incroyable. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est du nouveau euh, dans l'animation blockbusterienne, disons. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le scénario, même pour un film qui est clairement, euh, euh, disons, à viser pour les enfants, je trouve ça très, très paresseux. C'est maigrichon. Ouais. C'est parce que, en fait, tu, tu parlais des méchants, effectivement. Moi, pour moi, ce méchant, il arrive trop tard et il est trop euh, programmatique. En fait, c'est vraiment un méchant... Euh, comme l'imaginerait un enfant qui, en CP, veut imaginer un méchant. Quoi. Par ailleurs, c'est un méchant qui est un restaurateur qui, se, qui source ses, ses produits euh, dans le bio. Je, moi, <rire> mon Enfin, pas tant mieux, quoi. Je veux dire, c'est qui source. Euh... Mais qui volent en hélicoptère. Mais qui volent. Alors, très drôle. Qui volent en hélicoptère, super vénère. Et je pense que chez Illumination, ils ont un tropisme hélicoptère, parce que je pense à Momache et Méchant, qui ont toujours des, des objets volants Effectivement. un peu bizarres. Ouais. C'est un hélicoptère qu'on nous montre comme une, euh, un, 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 une espèce de McGuffin, qu'on montre à un moment, et il y a littéralement un personnage qui dit Ah, c'est quoi ça Parce que c'est un oiseau qui a jamais vu un hélicoptère. Et l'autre lui répond T'inquiète pas, pour... pas de ça maintenant. Et sur le moment, je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'il va revenir plus tard et que c'est vraiment le scénariste qui soude notre gueule Oui, c'était ça. Euh, il <rire> y a un mec qui a visiblement un permis de capturer des choses dans la ville avec son hélicoptère. de hélicoptère. Il enfin, y a un moment, ça devient n'importe quoi à partir du moment où il y a le méchant. Et c'est dommage parce que moi, je voyais ça comme une aventure avec des scénettes mmh. où, euh, où as, tu vois les oiseaux aller d'endroit en endroit avec de nouveaux personnages à chaque fois. Et ça, ça fonctionnait très bien. Et alors, moi, j'ai pas eu l'accent jamaïcain. Mais, euh, mais j'ai adoré Péroquet okay parce qu'il était trop drôle. Enfin, c'était n'importe quoi.
6: Et il y a Aquafina qui joue le pigeon mafieux.
3: Est-ce qu'elle fait une voix de personne noire Parce qu'elle fait souvent ça... Non, non, continuer. mais par contre, genre.
6: elle se prend euh, trois fois un bus dans le film et c'est assez
0: rigolo. Oui, ça, ça c'est très drôle. Ouais.
3: Euh, le Pigeon Mafieux, c'est ouais. vrai qu'elle était très drôle, qui s'appelle... Pigeon euh... Mafieux, après les
0: cartels de chocolat. Ouais. Oui,
3: bah écoute, moi, pas... franchement, moi, j'ai passé une bonne semaine. À aller au cinéma, il y a plein de choses à voir.
0: Voilà. Eh bah, ben écoute, aller au cinéma, c'est peut-être la, la meilleure phrase que tu pouvais me, me lancer pour <rire> terminer cette émission, puisqu'on va maintenant parler du Monde Après Nous, qui est sur Netflix et pas sûr sûr qu'on ait très envie d'aller sur Netflix cette semaine je suis allée sur Internet et je nous ai loué une magnifique
2: maison sur la plage. Je me suis dit qu'en réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses. Oh, oh
0: c'est une bande-annonce en VF, ça ne dit rien de bien. Euh, Félix, Le Monde Après Nous, le nouveau film de Sam Smail à qui on doit notamment euh, Mister Robot. Qu'est-ce que ça raconte euh, ça raconte
4: l'histoire d'une famille euh, avec euh, du coup, les parents, Amanda et Clay, qui sont joués par euh, uh, Julia Roberts et euh, Ethan Hawke. Euh, en fait, ils ont loué une espèce de, de maison Airbnb dans un quartier de Long Island, qui est un quartier euh, riche et, euh, et assez euh, en périphérique, on va dire, de... Euh, des gros buildings de Manhattan, euh, pour euh, y passer des vacances avec leurs enfants, euh, une petite fille et un, un garçon qui, euh, qui a genre 16-17 ans, ou un, un, ado, ça. Ouais. un ado, exactement. Euh, et en fait, il se trouve qu'arrivés là-bas, ils commencent à ne pas avoir de réseau sur leur téléphone, la télé ne fonctionne pas, c'est un petit peu étrange, et au milieu de la nuit, il y a les propriétaires de cet Airbnb qui débarquent euh, et qui leur expliquent qu'en fait, euh, suite à une coupure de courant, au sein de la ville, euh, ils ont dû du coup euh, quelque part revenir un peu. Enfin, ils sont ils sont revenus un point d'urgence. Euh, et les deux vont, vont devoir un peu cohabiter. Et il y a une, évidemment une espèce de tension. Est-ce qu'ils peuvent faire confiance à leurs autres Est-ce que c'est un espèce de plan euh, un peu foireux pour les arnaquer ou pour les tuer ou on ne sait pas trop Et tout part de là parce qu'il y a un espèce de suspense et avec euh, plein de petits mystères disséminés par-ci euh, par-là. Par <rire> Moi, je suis un peu une bitch de des espèces de de, traile, de, de thriller. Euh, extrêmement, wow, juste euh, juste couper en fait avant. on me demande toujours
3: mes bon mots en français. Tu
4: es une Je suis une, euh, une salope. Une, euh... <rire> Une grande amatrice de, euh, de thriller euh, un peu voilà, euh, à suspense nul on va dire et très déceptif forcément parce que tout ce qu'on te met est tellement gigantesque dans le film que la fin va s'effondrer mais j'avoue que euh, pareil sans te manquer de respect Sam Smell, tu as fait fort parce que c'est extrêmement bête aussi c'est un peu la thématique des films que j'ai vu aujourd'hui pour le coup la fin euh, est peut-être mieux que le film et la fin <rire> faut, euh, je suis pas sûr euh, non, mais c est, c est, en vrai on va pas se mentir c'est une catastrophe je trouve que c'est euh, le film putassier par excellence euh, qui se regarde encore une fois sans déplaisir voilà, on va pas à se mentir j'étais accroché j'ai pas vu trop les 2h25 passées euh, mais en fait moi, moi personnellement ça a marché sur moi parce qu'en fait je trouve le concept de ce potentiel blackout parce qu'en fait c'est de ça dont mmh. il s'agit et d'une peut-être d'une potentielle menace on va dire euh, interplanétaire assez euh, assez intéressant Interplanétaire, planétaire, planétaire, trop. planétaire, surtout, ouais. <rire> euh, avec, euh, avec tout un espèce de sous-texte... Un sur, sur, Tout un espèce de sous-texte survivaliste qui, qui peut être euh, assez intéressant. Mais malheureusement, c'est extrêmement programmatique. Toutes les scènes sont là, euh, alors qu'effectivement, ça dure 2h20, pour installer des trucs sur les personnages ou sur l'intrigue. Euh, quand tu voilà, regardes un petit peu des films, tu te rends vite compte que ça, on te le montre pour une raison, que ça va servir dans l'intrigue, machin. Non. Bref, tout est extrêmement mécanique. Et parlons de la mise en scène qui est euh, catastrophique. Juste, euh, je trouve que Sam Ismail, il confond mouvement de caméra et narration. C'est quand même dingue, c'est-à-dire que le gars essaye de faire son virtuose Il a vu Panic Room de Fincher, il s'est dit ah oh, bah je vais faire la même chose, sauf que Et bon, <rire> c'est même pas le meilleur Fincher mais euh, Sauf que en fait, le pire, il fait juste bouger les, la caméra Pour faire bouger la caméra, pour faire euh, Une espèce de démonstration technique Parce qu'il a les moyens, que c'est sur Netflix Et machin, mais en fait ça ne raconte rien Ça ne procure aucune émotion, je trouve le casting Aussi extrêmement vide, à part Ethan Hawke qui fait de plus en plus Badé, j'ai envie de dire pour le mieux, parce que vraiment Ça carrière personnellement, euh, un peu comme ah, euh, moi, Hugh Grant c'est de, de mieux en mieux mais moi, mais bien. Kevin Bacon Alors, moi, je aussi en le... ouais. Oui mais qui a un rôle beaucoup plus attendu parce qu'il a une gueule de méchant, et bah, de... Voilà. tu le vois à la minute 3 du film, ça, tu sais exactement. que va arriver Mais j'avoue que moi, Julia Roberts, surtout, ça a été ma grosse déception Ah ouais, parce moi j'aime ouais. euh, Mais en fait, c'est pas elle le problème, c'est son, son rôle ouais. Son personnage est euh, super débile, qu'on n'y croit pas un seul instant, donc franchement moi je trouve enfin passez votre chemin et plutôt regarder la bande-annonce de Civil War le prochain film d'Alex Garland qui est sorti aujourd'hui et qui raconte peu ou pro à peu près la même ouais. chose et qui a l'air quand même vachement mieux voilà ça sera le mot de euh... la fin
0: Yuri toi aussi tu t'es infligé le monde après nous
4: oui je suis désolé je l'ai mis au programme euh,
6: en ouais fait... je l'ai vu je t'en veux et te planté un non non mais oui c'est catastrophique vraiment je... en fait j'ai je... Je passé trois minutes à juste tracher le film hein, donc ça va pas être très intéressant non euh, en fait moi, le, 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 le problème principal quand même du film c'est que tu sens que ça met Smaïl euh, fort de son succès de Mr Robot quand même euh, se dit tiens moi je suis le nouveau Fincher je suis le nouveau Jordan Peele du coup effectivement il a vu Panic Room donc il fait des mouvements de caméra à la, à la Fincher et, euh, et il fait des setups à la Us mis, euh, avec euh, Get Out c'est à dire que en plus euh, de ce setup euh, auquel on ne croit pas énormément il y a tout un sous-texte de racisme parce que les propriétaires de la maison euh, se trouvent être noirs du coup la famille blanche euh, va du fait que ce soit, les, du fait propriétaires. Que ce soit les propriétaires ce qui pourrait être hyper intéressant mais c'est tellement gros sabots c'est tellement ouais. souligné il là genre hey moi aussi j'ai mon truc à dire euh, sur le racisme aux États-Unis t'es là ouais mais en fait euh, c'est pas très intéressant parce que d'autres l'ont fait mieux avant toi et, euh, et d'autant plus que euh, d'autant plus que le, euh, le le en fait finalement ça n'apporte rien au propos général du film c'est-à-dire que c'est simplement un empilement de couches narratives euh, et thématiques euh, c'est que y a... du propos presque c'est que euh... du propos mais c'est un propos qui en plus et qui, ne sert pas l'histoire enfin ouais, c'est une banalité ouais. absolue dire que enfin voilà <rire> et c'est et, et, et du coup je trouve que ça ça ne raconte rien ni sur les états unis ni sur notre rapport au numérique nouvelle nouvelles technologies parce qu'en plus oh, pour, euh, pour faire vivre pour, euh, cette menace de manière réelle physique euh, tangible euh, qu'est-ce qu'il fait ben, En fait il, il fait les trucs qui sont vieux comme le monde il fait des scènes comme dans La mort aux trousses avec des avions qui se crachent derrière le personnage qui court il fait des, vo des voitures qui, qui roulent toutes seules sur une autoroute et qui font des carambolages en fait il fait des trucs qui sont du coup des, des espèces de poncifs du film d'action depuis 70 ans mais qui, n qui ne racontent rien d'intéressant ni sur notre Rapport au monde Ni sur, euh, ni sur euh, euh, le potentiel euh, euh, Danger que pourrait représenter Notre addiction numérique notre, euh, notre dépendance absolue aux nouvelles technologies Et du coup ça n'est que du blabla Les personnages passent leur temps à parler quand Il euh, et a rien faire d'autre euh, Moi je ne comprends pas pourquoi les personnages perdent des dents Au bon, moment où j'ai pas tout à fait euh, compris euh, l'intérêt Mais s'il a été irradié Ah oui, ah oui d'accord okay. oui, une... Du coup Mais... c'est vraiment la fin du monde en fait Moi je n'ai pas compris Mais dans tous les cas c'est une, une belle perte de temps et d'argent
0: Wow. bon et eh bien une belle perte d'argent en tout cas ne, ne, vous ne pouvez pas aller voir au cinéma puisqu'il est sur Netflix et passer votre chemin de notre... <rire> vous avez d'autres choses à aller voir visiblement on vous a parlé quand même de plein de recos cette semaine c'est Nuit c'est terminé on remercie Suzanne d'avoir réalisé l'émission et c'est tout de suite l'heure de Fresh List surtout vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à mercredi prochain